0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2020. Wir berichten heute von unseren Vorsätzen für das Jahr 2020. Und im Vorhinein haben wir uns gerade die Podcast-Folge aus dem Jahr 2019 angehört, als wir dort unsere Ziele aufgestellt haben für das vergangene Jahr, also für 2019 und inwiefern wir die jetzt erreicht haben über das Jahr und wir dementsprechend uns auch die neuen Ziele jetzt für das Jahr 2020 stecken.
1: Und das war mega lustig, sich die alte Podcast-Folge anzuhören, denn wir hatten da lustige und vor allem auch interessante Ziele, die wir uns gesetzt haben und jetzt im nachhinein darauf wieder zu blicken ist richtig cool weil man jetzt wirklich auch mal gucken kann ob man das erreicht hat und was dann auch mega krass ist wie sich das im jahr dann noch mal verändert hat durch andere möglichkeiten und so weiter aber da kommen wir gleich drauf ich würde sagen fang du erst mal an welche ziele du mit charlie hattest fürs jahr 2019
0: also ich hatte mir vorgenommen ältere sur zu reiten und das hat ja auch hervorragend geklappt. Ich äh, habe ja über das Jahr 2019 viele Platzierungen sammeln können. Also es hat sogar besser geklappt als gedacht. Ich, wir hatten ja sogar den einen Sieg mit Charlie. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Dann hatte ich mir vorgenommen, eine Zwei-Sterne-L auch zu reiten. Das habe hab ich auch mit Charlie gemacht war dort nicht platziert, aber ich habe es gemacht, das hatte ich mir auch vorgenommen für das Jahr 2019, dementsprechend haben wir das Ziel auch erreicht und darüber hinaus sind wir, hat sich noch eine ganz andere Möglichkeit ergeben, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, als wir damals die Podcast-Folge aufgenommen haben und zwar ist der Samurai zu uns ins Team gestoßen und mit dem habe ich dann auch einige L-Erfolge erzielen können und darüber hinaus sogar eine Platzierung auf Kandarin l niveau was mich natürlich sehr gefreut hat und dementsprechend ja sogar etwas in, in Erfüllung gegangen ist, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ein Punkt jetzt gerade aufs Turnierreiten bezogen, da hatte ich aber damals auch in der Podcast-Folge gesagt, das wäre mein großer Traum und habe das eigentlich auch so als utopisches Ziel deklariert, und zwar, dass ich gerne M-Dressur reiten möchte und die M-Lektion halt weiter mit Charlie üben möchte. Die waren zu dem Zeitpunkt auch noch sehr unsicher und ich habe halt damals schon gesagt, ich weiß noch nicht, inwiefern das wirklich realistisch ist, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Ich muss sagen, dieses Ziel haben wir nicht erreicht, dass wir M-Dressur geritten sind. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es in der L so gut lief, dass ich gedacht habe, komm, ich diese Saison konzentriere ich mich jetzt nochmal auf L und nehme das jetzt erstmal mit, weil es auch super lief und es ist auch immer sehr schwer, die also L und M zu reiten, weil wenn du die Wechsel übst, dann ist das Risiko ziemlich hoch, dass er dann im Außengalopp in der l so wieder umspringt und dann lief es alles so gut in der L, dass ich gedacht habe, komm ey, ich genieße das jetzt einfach <lacht> und probiere das da erstmal nicht, gibt dem Ganzen noch, sage ich mal, ja, ein bisschen Zeit und da werde ich dann jetzt gleich auch in, auf meine weiteren Ziele für 2020 eingehen.
1: Aber ist das denn so, dass es so ist, dass das beides schwierig ist? Also, normalerweise Doch, muss ja schwierig. bisher den Unterschied zwischen Außengalopp ja, und dem fliegenden Wechsel kennen.
0: Ist, ist schwierig, also ich finde es schon schwierig.
1: In der Lernphase. Weil,
0: zu dem Zeit, also, es ist halt so, dass bei Charlie dann halt die Wechsel auch noch nicht saßen und dann muss es halt wirklich oft üben und dann werden die halt dann im Außengalopp auch heiß und also, ist zumindest bei Charlie so, dass es definitiv schwierig ist, das so zu machen. Da gehen wir jetzt aber gleich drauf ein, okay. noch weiter, für 220. Dann hatte ich mir darüber hinaus vorgenommen, mehr zu springen.
1: Das haben wir gemacht. Als
0: Abwechslung haben wir auch gemacht. Insbesondere im Sommer bin ich durchaus auch mal so einmal die Woche gesprungen und habe auch den einen oder anderen kleinen Parcours gemacht. Und ich muss sagen, das hat mir echt gefallen. Also hat mir gut getan. Mir ja, das war ja auch eine
1: super Abwechslung für Charlie und auch für dich.
0: Ja. Dann war ein Punkt noch. Ausreiten. <lacht> wir hatten uns eigentlich vorgenommen, aus mehr auszureiten. Oder ich habe mir das gewünscht. Und Dennis hat mir eigentlich versprochen, dass wir einmal im Monat ausreiten gehen.
1: Das haben wir fast eingehalten, würde ich sagen.
0: <lacht> nee, ich würde sagen, das haben wir eigentlich gar nicht eingehalten.
1: Kommt drauf, an, wir haben ja nicht definiert, was mit ausreiten gemeint ist. Ja, also. Also wenn wir jetzt einmal da um Pudding geritten sind im Schritt, das war ja, das, das war machen für mich schon ausreiten.
0: Ja, wir haben halt bei uns ein sehr, weitläufiges Gelände und theoretisch ist es schon fast so wie Ausreiten, wenn man einmal ums Gelände reitet. Aber mit Ausreiten meinte ich eigentlich wirklich in den Wald reingehen und traben und galoppieren und mal so über Stock und Stein.
1: Das haben wir dreimal gemacht.
0: Das haben wir, ja. Das, da bin ich
1: ehrlich, das haben wir dreimal gemacht. Das
0: haben wir nicht so erreicht. Ja, das waren soweit meine Ziele fürs Jahr 2019.
1: Und wir haben ja letztes Jahr, also letztes Jahr zu dieser Zeit, hatten Bube und Charlie immer noch das Intro gesprochen. Einige treue Hörer können sich noch daran erinnern. Und ähm, da war auch Charlies Ziel, dass er noch sehr oft sein Möhrengesicht einsetzen will, um mehr Möhren zu bekommen. <lacht> das muss das ihr auch,
0: hat er definitiv erreicht. Das hat
1: er definitiv erreicht, also... Er hat auf jeden Fall von der, vom, von der Masse her viele Möhren auf jeden Fall im Jahr 2019 verspeist und Bube oder Bubes Ziel war es, dass er bei uns bleibt und das ist ja auch so passiert.
0: Das ist er auch eingetreten.
1: Okay, also muss ich jetzt sagen, was ich für Ziele hatte? Ja. Mein erstes Ziel und das war einfach so ein klischeemäßiges Ziel war, dass die Pferde gesund bleiben sollen und dass ich viele Pferde reiten möchte. Ist mir auch gelungen, würde ich sagen.
0: Ja, alle Pferde waren fit.
1: Alle Pferde waren fit oder sind jetzt auch fit. Und ich bin viele verschiedene Pferde geritten. Das hat auf jeden Fall auch wieder vor allem meine reiterlichen Fähigkeiten deutlich verbessert. Vor allem mit Samurai, muss man sagen. Weil Samurai mit seinen schwungvollen Bewegungen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte als, als unsere beiden Pferde. Und Charlie ist auch nochmal ganz anders als Bube. Also die sind einfach alle komplett unterschiedlich. Mhm. Und das ist eigentlich eine perfekte Übung, wenn ich mal an einem Tag alle drei hintereinander reite. Weil dann bin ich echt richtig, richtig gut drin. Und das merkt man auch. Also dann ist man auch echt gut... Dann sitzt man tief ein, man hat ein viel besseres Gefühl. Also unterschiedliche Pferde reiten und vor allem auch schwierigere Pferde reiten, das hilft am meisten. Ja. Das ist ja auch das, was ich mit den Schulpferden oder mit den Schulponys schon mal gesagt habe, dass man nicht traurig sein muss, wenn man das schwierigere Schulpferd reiten muss, weil man da das Reiten noch viel besser lernt. Ja, das stimmt. Oder auch viel Sattelfester wird und so weiter. Das war auf jeden Fall mein... Ziel, was ja eigentlich für jeden das Ziel ist, kann man sagen, mit der Gesundheit der Pferde. Ja. Und dann wollte ich mit Bube dann in diesem Jahr, wenn er dann bei uns blieb oder er, er war dann ja dann bei uns, ja. wollte ich eine a erreichen. Das habe ich.
0: Das hast du leider noch nicht geschafft.
1: Nee, das habe ich nicht geschafft. Tatsächlich nicht. Ähm, ich hat mir einmal die Platzierung geklaut. Ich bin schuld. Ich war viermal erste Reserve. Aber ich habe in der Podcast-Folge auch gesagt, ja, aber es wäre ja auch cool, wenn du dann vielleicht auch nochmal mit Bube startest, wenn sich die Möglichkeit so ergibt oder wir mal einen Startplatz überhaben oder und so weiter und so fort. Und das haben wir ja auch gemacht. Und verrückterweise... Warst du dann mit Bube platziert? Ja.
0: Der Bube ist auf jeden Fall jetzt platziert. Also das Ziel haben wir auch erreicht.
1: Das war auch mega cool. Und das war auch, auch richtig cool. gut. Obwohl du ganz wenig Zeit hattest zum Abreiten. Und du eigentlich gar kein gutes Gefühl hattest, nee. wo du also reingeritten bist. Du warst war erstes voll die Pferd. Du warst erstes Pferd. Bube war richtig nervös. Dann wollte er erst nicht ins vier rein, weil da eine Pfütze war. Im Einritt, weißt du das noch? Ja. Und dann bist du reingegangen, hast eine gute Note bekommen, eine 6, 8 oder 6, 7 oder so. Und dann warst du am Ende platziert. Und du warst erstes Pferd, weil du die Prüfung auch mit Charlie noch geritten hast. Mhm. Und Charlie wurde am Ende sogar noch Dritter. Also eine Doppelplatzierung. Richtig cool. Das war ein cooler Tag. Ja, und da war Bubesleistung dann schon, oder das war eine dressur reiter L, muss man dazu sagen, aber Inke hat Bube dann auch echt gut vorgestellt und Bube wirkt natürlich dann auch super unter Inke, muss man auch sagen. Der lässt einen ja auch gut sitzen und alles und du hast die Lektion auch sehr sicher geritten und vor allem hast du alle Punkte richtig gut angeritten. Das, was wir immer kritisiert haben zuvor, hast du da da hast du echt abgeliefert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss ich dich jetzt echt mal loben. <lacht> Kriegst du einen Schulterklopfer von mir? Dankeschön. Bitte, bitte. Nee, und deswegen hat äh, ja, Bube dann eine L-Platzierung erreicht. Wir waren immer knapp dran. Und das äh, werden wir jetzt aber auf jeden Fall weiter nachgehen. Und dann war es ja auch so, dass ich ein bisschen im letzten Jahr, also 2018, dann mit Bube auch angefangen habe zu springen. Das ja. war ja so das erste Jahr, wo Bube seine ersten Sprünge gemacht hat, wo wir dann am Ende ja sogar das erste A-Spring schon mal gemacht haben, ja. wo wir aber nicht durchgekommen sind. Und da war dann mein großes Ziel für 2019, eine Platzierung im E-Spring mhm. und den, oder, oder, und die, ähm, und den Parcours auf A-Höhe zu sichern und zu festigen. Und die Platzierung haben wir erreicht und Bube ist auch sehr gut im a jetzt unterwegs und wir konnten das festigen und jetzt ist für ihn a schon ganz normal, also E-Springen brauchen wir jetzt nicht mehr gehen und das a ist glaube ich jetzt auch so weit, dass wir jetzt da demnächst auch mal richtig angreifen können ja, also er macht so. das da richtig ihr gut da habt euch richtig
0: auch gesteigert oder Bube, dass der das so entwickelt hat das finde ich auch Wahnsinn, weil er eben eigentlich ein Dressurpferd ist und ja, dass ihm am Anfang auch sehr schwer gefallen ist, aber dass er sich jetzt so entwickelt hat, das ist einfach... Das krass. haben wir auch
1: in der Podcast-Folge noch gesagt, dass das mit Bube wahrscheinlich aber schwierig wird, weil er jetzt auch nicht so der Talentierteste ist, was das Springen angeht. Aber wir wurden des Besseren belehrt und wir haben aber auch an Bube natürlich geglaubt und haben mit viel Geduld und mit viel Sicherheit den Weg jetzt zum Arschspringen geschafft.
0: Ja, das war echt interessant, weil so am Anfang haben wir echt noch immer so geguckt, die ersten Arsch springen, so, oh Gott, wie hoch ist das und so. Und können wir das wagen, da reinzureiten? Und jetzt ja. ist wirklich so, da kann es auch wohl höher gebaut sein. Wir sagen also, ja, Bube schafft das jetzt auch. Also ja. er kann jetzt safe, man muss sich da keine Angst haben, dass das irgendwie gefährlich wird oder dass er das vielleicht nicht schaffen könnte. Und ähm, das finde ich halt echt cool. Das ist schon ein großer Fortschritt, so in dem Sinne. Und da freue ich mich auch, dass das dann jetzt so sich gut entwickelt hat.
1: Ja, man muss ja sagen, innerhalb von eineinhalb Jahren von gar nicht springen zum Arspringen ist ja auch schon eine Leistung, vor allem für ein älteres Pferd. Ja. Was, oder er ist ja jetzt nicht alt, aber für ein älteres Pferd, wie es sonst ist, sonst sind es ja fünf oder sechsjährige Pferde, die den Weg machen zum Arspringen oder zur Springpferdeprüfung. Ja. Und da war es natürlich jetzt so, dass wir das einfach mega cool hinbekommen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Und das müssen wir natürlich jetzt auch weiter festigen. Ja. Genau.
0: Weitere Ziele?
1: Nee, das waren eigentlich alle Ziele, die wir so definiert hatten. Dann hatten wir noch ein paar Social Media Ziele, die wir uns gesetzt haben. Aber da gehen wir jetzt erstmal nicht drauf ein, weil wir wollen ja jetzt auch nach vorne gucken. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die Ziele, die wir 2020 angelegt haben.
0: Ja, ich bin ja gerade schon darauf eingegangen. Ich möchte an dem Punkt anknüpfen, was wir halt letztes Jahr nicht geschafft haben, sprich im Hinblick auf die M-Dressur. Ich habe jetzt für mich eigentlich so weit entschlossen, dass ich jetzt dieses Jahr mich wirklich komplett auf M konzentrieren möchte. Ich werde jetzt auch erstmal keine L mehr nennt, sondern wirklich gucken, konzentriert, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt wirklich komplett auf M, übe die M-Aufgaben, reite die alle einmal durch und probiere mich da ein bisschen aus, versuche da Routine zu kriegen, um wirklich diesen Sprung zu schaffen. Also von L auf M. Ich glaube, von L auf M, das ist einfach ein wahnsinnig großer Sprung, einfach weil da deutlich mehr verlangt wird, also ja, das ist einfach von dem, von, dem Leist, von der Leistung her ein sehr großer Sprung. Und ich denke, wir schaffen das nur, wenn wir uns da jetzt wirklich voll und ganz drauf konzentrieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht so das Interesse jetzt daran, noch fünf, sechs Jahre zu reiten, Weil ganz ehrlich, wir haben jetzt etliche L-Platzierungen gesammelt. Jetzt habe ich mit hier dann den Sieg gehabt. Und ich denke so, eigentlich besser kann es da nicht werden, für ja. uns, es muss jetzt weitergehen ja. und ähm, ich bin halt wirklich auch so jemand, ich reite dann lieber eine Klasse höher und wenn ich dann auch wieder erstmal ganz hinten an bin und dann vielleicht keine Chance auf eine Platzierung habe, aber mir ist es halt wichtig, dass ich mich als Reiterin halt weiterentwickle und nicht unbedingt jetzt Schleifen sammeln, sonst würde ich A und L reiten, wenn ich darauf aus wäre aber ich möchte mich ja weiterentwickeln und ich glaube, das schafft man nur, indem man halt wirklich sich auch diese Ziele setzt und auch sagt, so komm, ich nehme das jetzt in Angriff und ähm, ja, da voll durchziehen. Ne? Ansonsten, das, das, ist
1: halt, das ist halt für Leute interessant, die jedes Wochenende unbedingt platziert sein wollen. Die reiten dann jahrelang so weiter, aber im Endeffekt ist das ja Stillstand und Stillstand ist eigentlich... Ja, es gibt ganz... Nicht gut zur Weiterentwicklung. Also das habe
0: ich halt auch erlebt, so jetzt in den Ältere schon, wenn man das so beobachtet, da gibt es ja wirklich Leute, die wirklich konsequent jahrelang nur älter zu reiten.
1: Ja, die sind vor 15 Jahren schon, die älter ja, zu reiten. Ja, und
0: dann, also das ist für mich <lacht> einfach so persönlich, da, da bin ich zu ehrgeizig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also dann würde ich lieber gar kein Turnier reiten, wenn ich ehrlich bin, weil was hat man davon... Also ja. ne, das ist für mich dann auch kein sportlicher Anreiz mehr, so in dem Sinne, wenn man halt ja eigentlich nicht wirklich weiterkommt. Und ähm, dementsprechend, ich glaube auch gerade bei L und M so ein Punkt, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und also ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt konkret mein Ziel ist. Also von wegen, ich möchte M platziert sein. Das kann ich einfach so nicht definieren, weil mir absolut die Erfahrung fehlt, um das einschätzen zu können, inwiefern wir da überhaupt eine Chance haben. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich halt gerne am Ende der Saison sagen möchte, ich habe echt alles gegeben, ich habe mich auch halt voll darauf konzentriert und habe mein Bestes gegeben und da muss man halt gucken, was sich daraus ergibt. Aber ich möchte einfach für mich sagen, ich habe alles versucht, ich habe an, an uns geglaubt und ja, dass man mit so einem, sage ich mal, mit so, so einem Feeling daran geht, ne?
1: Ja, das finde ich super. Das ist genau richtig, weil wir versuchen alles möglich zu machen, was möglich ist. Und dann wird man am Ende sehen, was das Resultat daraus ergibt. Aber nach der Erfahrung, die wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben, haben wir auch immer so ziemlich das erreicht, was wir erreichen wollten und haben ja auch eher auch realistische Ziele gehabt, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, Demnach glaube ich schon, dass wir das schon gut einschätzen können. m ressourcen ist natürlich für uns dann eine ganz neue Situation. Da reiten natürlich auch ganz andere Leute mit, wie du schon gesagt hast, da ist so ein bisschen, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt, weil viele M-Dressuren zum Beispiel auch sogar bis Leistungsklasse 1 ausgeschrieben sind. Mhm. Das heißt, da können die absoluten Superprofis starten. Ja, also da kannst du, theoretisch kann man da sogar gegen eine Isabel Wert reiten, was in der dressur nicht der Fall ist.
0: Und man darf auch nicht vergessen, wir sind hier in Westfalen. Die Konkurrenz ist einfach hammermäßig hier. Es gibt ja. viele Berufsreiter.
1: Also bei unserem Kreisturnier startet regelmäßig in der M-Dressur auch Ingrid Klimke mit ihren Youngstars. Also ja. ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Nummer.
0: Man darf das nicht unterschätzen.
1: Aber wir wollen ja auch weiterkommen und deswegen muss man sich natürlich auch solchen Herausforderungen stellen, weil wenn du das nicht machst, dann kannst du immer sagen, ja, hätte ich mal oder würde ich schaffen, sondern nee, einfach machen und dann wird man sehen, wo man landet. Genau. Aber wir versuchen halt, die Pferde bestens drauf vorzubereiten. Wir werden nie mit Pferden irgendwas machen, wenn deren Leistungsstand nicht das ergibt. In der Dressur, kann man ja sagen, passiert weniger als jetzt beim Springen. Also beim Springen brauche ich jetzt nicht äh, mit Bube ins L-Springen einreiten, wenn das zu Hause nicht funktioniert. Weißt mhm. du? Weil das ist einfach nur Quatsch, das zu machen. Ja. Ich, man könnte, ich könnte natürlich mit Bube jetzt in der M-Dressur reinreiten, aber könnte die Lektion nicht. Aber am Ende würde nichts passieren. Weißt du, was ich meine? Also dass man sich dann, dann blamiert. Dann, dann blamiere ich halt, genau, mich blamier halt, weil kein Wechsel funktioniert oder keine Ahnung. Er einfach das gar nicht richtig kann und nichts macht. Das ist ja alles möglich. Aber wir wollen halt immer so erst dann starten, wenn wir sicherstellen, dass wir eine ordentliche Runde machen. Und dass sich das, also bei uns geht es auch viel darum, glaube ich, dass man sich das dann also auch gerne anschauen möchte. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil wir filmen ja auch immer unsere Prüfung und im besten Fall wollen wir natürlich das auch gerne dann mit euch teilen. Vor allem dann auch, um so ein bisschen die Entwicklung zu dokumentieren. Und deswegen, alleine deswegen geht es uns halt sehr viel darum, wie das äußerliche Erscheinungsbild ist. Und dass das auch gut harmoniert und alles ja. Ich hätte jetzt keine Lust mit einem Pferd ins Springen einzureiten, der wie eine Giraffe läuft, nur den Kopf hochreißt, mit dem Kopf schlägt oder wackelt Und ich einfach ganz stark mit der Hand sein muss, um den irgendwie noch zu regulieren Das ist ja nicht schön mit anzusehen Trotzdem gibt es sowas, trotzdem gewinnen solche Leute dann die Prüfung, ist auch so aber in der Dressur ist es ja dann zum Beispiel eher so, dass es dann schon auch gut harmonieren muss.
0: Genau. Und darüber hinaus möchten wir gerne dieses Jahr gucken. Es gibt hier so ein, zwei Meisterschaften, an denen ich auch gerne teilnehmen möchte. Das ist einmal die Kreismeisterschaft und Bezirksmeisterschaften. Die finden wiederum auf L-Niveau statt. Das wäre dann auch so ein Punkt, wo ich dann sage, komm, jetzt reiten wir nochmal l das wäre aber auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sage ich mal. Also da ist dann auch schon sehr, sehr gute Konkurrenz, weil es natürlich dann auch um einen Titel dann geht.
1: Und es geht nach Leistungsklasse. Und es geht nach
0: Leistungsklasse. Dementsprechend ist es dann trotzdem ähm, ja sehr anspruchsvoll. Und da wäre nochmal so, wo wir uns dann kurz noch mal ein bisschen anders orientieren würden, aber wo sicherlich auch ein sehr hoher Anspruch gegeben ist. Und da freue ich mich auch drauf, weil das wär, war so ein Punkt, das wäre letztes Jahr für mich einfach reiterlich, sage ich mal, von meinem Leistungsstand noch nicht möglich gewesen. Dieses Jahr, glaube ich, könnte das durchaus anders aussehen. Aber da muss man halt auch gucken, wie sich das entwickelt. Wir wollen es aber auf jeden Fall ins Auge fassen, dass wir sowas dann auch mitnehmen.
1: Ja, es gibt ja immer mal wieder so coole ausgeschriebene Turniere, so wie sowas wie die Kreismeisterschaft oder Bezirksmeisterschaft oder auch irgendwelche Pokale, wo man zum Beispiel mal so kombinierte Prüfungen reitet, irgendwie mal eine Adressur und ein A springen und daraus werden dann Wertungsprüfungen gemacht ja. und da kann man dann irgendwie so ein regionalen oder ländlichen Pokal oder gewinnen oder so. Sowas finde ich mega cool.
0: Das finde ich auch mega cool.
1: Weil das nochmal was ganz anderes ist und ein ganz anderes Feeling hat, als jetzt so eine ganz herkömmliche Eldersur oder ein ganz normales a -Springen. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Da wollen wir vermehrt dieses Jahr auch drauf eingehen. Ähm, weil das auch einfach mega spannend ist. Ja. Auch sowas mal zu erleben. Und wir haben auch geplant, dieses Jahr in den Urlaub zu fahren, mhm. aber mit unseren Pferden. Wir machen ja eigentlich, haben in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich mehr oder weniger keinen Urlaub gemacht, also im klassischen Sinne, ja. irgendwie eine Woche, keine Ahnung, in irgendeinem Hotel am Strand, sondern... Wir haben ja jetzt wirklich intensiv immer mit den Pferden auch gearbeitet. Und dieses Jahr wollen wir aber mit den Pferden mal irgendwo hinfahren in den Urlaub, wo man vielleicht dann auch sogar Turnier reiten kann oder sowas. Da gibt es ja immer dieses eine Turnier im Jahr auf Norderney. Das wäre natürlich, wär natürlich mega cool. Das haben wir uns schon mal ins Auge gefasst. Oder mit zwei Freundinnen von uns. Wollen wir vielleicht zusammen auch zu so einem Hof fahren, wo wir mal so ein Wochenende Urlaub machen, wo auch dann direkt da auch ein Turnier stattfindet. Sowas wäre auch, auch auf jeden Fall richtig cool. Und das könnte man ja gut dann vereinbaren, weil man dann so sich sowohl um die Pferde kümmern kann, als auch mal so ein bisschen rauskommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre, glaube ich, auch glaub ich cool. für uns richtig cool und für mhm. euch natürlich auch, weil wir das ja auch super teilen können und dann so unsere Erfahrungen ähm, mit euch austauschen können.
0: Das wäre auf jeden Fall mega die coole Idee und das werden wir auf jeden Fall auch in Angriff
1: nehmen. Ja, das willst du doch immer. Ja, sehr ja, das das gerne. dass wir was machen. Genau, und jetzt würde ich sagen, haben wir ja noch Ziele oder beziehungsweise dein Ziel ist es ja dann mit Charlie dieses Jahr.
0: Achso, soll ich jetzt noch mal einzeln auf die Pferde eingehen?
1: Das wäre eigentlich sinnvoll.
0: Ja, also der Plan ist jetzt erstmal mit Samurai in der M-Dressur zu starten, jetzt Anfang der Saison. Und den Charlie werde ich ein bisschen zurückhalten, einfach aus dem Grund, weil er das, sage ich mal, ja, von der Qualität würde ich jetzt einfach mal so schlichtweg sagen, einfach noch nicht, dass wir da so sicher sind, dass wir jetzt direkt Anfang der Saison in der M-Ressour reinreiten könnten. Es ist generell so bei ihm, dass, wenn wir das machen, es wirklich 100 ein, eigentlich 101% alles sitzen muss. Weil Schatz ist einfach so ein Pferd, ähm, ja, da das ist einfach von, von der Qualität, von dem Typ her, ist es schon ab M wirklich, sag ich mal, schwierig. Und du kannst nur mit korrekten, lektion glänzen und als Reiterin halt glänzen, indem du halt wirklich das alles sehr, sehr korrekt reitest. Und an diesem Punkt bin ich mit Charlie nicht. Aktuell. Aber ich möchte auf jeden Fall mit ihm weitermachen und denke ja auch, dass ich mich dort weiterentwickeln werde. Mit Samurai jetzt in erster Linie. Und das denke ich dann auch auf Charlie übertragen kann. Und mein Traum wäre es dann auch nochmal mit Charlie irgendwann einzureiten. Aber ich kann euch nicht sagen, wann das sein wird, also keine Ahnung kann auch sein, dass es erst nächstes Jahr ist vielleicht noch Ende des Jahres. Ich würde es gerne noch mal mit ihm machen, aber ihr, ihr seht wie ich so zähle da mit mir also Eigentlich es wird nicht einfach
1: <lacht> nee es wird meine...
0: nicht einfach, aber es ist mein Traum mit ihm.
1: Ja, das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, das habe
0: ich letztes Jahr auch schon gesagt.
1: Genau, und deswegen wollte ich eigentlich auch nur, dass wir jetzt nochmal kurz darauf eingehen, was wir mit jedem Pferd haben. Also als ja, quasi das kleine Zusammenfassung. Da hast
0: du aber bei mir eigentlich einen wunden Punkt getroffen. Ja, das habe ich jetzt gemerkt,
1: <lacht> weil Charlie, du hast ja gesagt, wir wollen ein bisschen, was Turnierreiten angeht, ein bisschen zurückschrauben. So, wir brauchen nicht mehr mit denen jede Woche auf eine l losfahren oder wir brauchen jetzt nicht mehr irgendwie keine Ahnung was mit ihm machen sondern eher die m lektion festigen genau also und wir wollen Charlie weil Charlie einfach vom Charakter so das perfekte Pferd dafür ist wollen wir mit ihm viele Shootings machen viele andere Projekte die wir geplant haben die wollen wir vermehrt dann jetzt mit Charlie machen weil mit Charlie kannst du ganz ehrlich alles machen ja Charlie kannst mit denen in in See reinreiten, du kannst mit denen keine, du kannst mit denen alles machen. Und aus dem Grund ist Charlie eigentlich auch dann das perfekte Pferd dafür, weil der hat auch richtig Bock drauf, sowas zu erleben. Der ja. liebt es, irgendwo anders hinzufahren, sich umzugucken, Quatsch zu machen, der findet alles immer richtig cool. Und der, der liebt das der auch
0: auf dem Shooting, wenn er dann die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Und
1: genau, am liebsten zehn Leute um ihn herum und nicht nur eine Person. Also, genau aus dem Grund ist Charlie natürlich jetzt super. Vor allem können wir dann auch jetzt richtig cool, auch im Social Media Bereich, mit Charlie noch richtig coole Sachen machen. Das wollte ich sagen. Und nicht ja. nochmal die ganze m Nee,
0: aber Szenen die Leute fragen sich natürlich auch, wie, wie geht das jetzt genau weiter mit Charles, mit Samurai? Was ist da jetzt der Plan? Und ja. Also das ist jetzt eigentlich der Plan und ich freue mich da auch mega drauf, weil Charles ist einfach mein absolutes Herzenswert und ihr wisst ja, ich liebe den über alles. Und der hat einfach auch so tolle Qualitäten in, in solchen Sachen, wo ich so denke, das ist halt unbezahlbar einfach. Also
1: ja, ja, das ist halt
0: einfach mein Charlie und wir werden ganz tolle Sachen mit dem dieses Jahr erleben, da bin ich mir ganz sicher.
1: Aber aus dem Grund, dass du jetzt vermehrt dann ähm, vor allem jetzt Fürs aktive Turnierreiten, dich auf Samurai spezialisiert hast. Ja. Reite ich auch vermehrt jetzt Charlie. Ja. Weil wir wollen Charlie natürlich jetzt im Training halten, das ist ja ganz klar. Auch einfach, das ist ja auch einfach gesundheitsfördernd. Und deswegen reite ich ihn. Und das macht auch im Moment richtig Spaß, weil ich immer besser auch mit ihm zurechtkomme. Weil Charlie ist schon ein richtig, richtig spezielles Pferd. Das muss man auch dazu sagen. Ja, das ist auch ein Spezi. Also, das haben wir auch schon öfter mal gesagt. Ähm, das ist tatsächlich eines der schwierigsten Pferde, die ich bislang geritten habe. Und ich habe über 30 Pferde geritten. Also, das ist auf jeden Fall schon eine Zahl, wo ich sagen kann, ja, Charlie, der ist schon nicht ganz so einfach. Der ist total lieb und alles. Aber dem, der ist so sensibel, dass man echt richtig, richtig konzentriert reiten muss. Also, so von Anfang bis Ende musst du eigentlich richtig konzentriert sein. Ja. Ja. Und das ist dann Aber auf jeden Fall auch schon auch anstrengend. Was.
0: Aber das liebe ich so an dem, dass er so sensibel ist. Ich liebe das auch, den einfach. Ja, ich muss jetzt aufhören, von Charlie zu schwärmen, sonst kommen wir nicht zum Punkt.
1: Genau. Gut. Also. Ganz, dann... Ganz viel
0: Liebe für Charles.
1: Okay. <lacht> das Ziel mit Bube wird dieses Jahr sein: Arspring-Platzierung mhm. und l platzierung das, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben, aber das werden wir dieses Jahr auf jeden Fall schaffen. Also da bin ich mir ganz sicher. Also da müsste schon irgendwas Unvorhersehbares passieren, dass ich das nicht schaffe. Und im Arspring hat er sich eigentlich jetzt so gut entwickelt, dass wir, dass ich auch glaube, dass wir da gute Möglichkeiten haben. So. Also zum Beispiel, als wir in Riesenbeck gestartet sind, hatte er einen ganz leichten Fehler. Wenn der nicht passiert wäre, wären wir schon platziert gewesen. Und das war das dritte Arschspringen. Aus dem Grund äh, ist das auf jeden Fall realistisch, dass wir das mit Bube hinkriegen. Ja. Mit Samurai, also M-Dressur, du mit Samurai. Mhm. Und wenn sich es ergibt, also wir setzen jetzt den Fokus erstmal auf Inke wieder mit Samurai. Und wenn sich das dann aber so ergibt und das alles so gut läuft und so weiter, dass ich dann vielleicht auch mal mit Samurai auf dem Turnier starte. Aber das machen wir einfach davon abhängig, wie sich alles entwickelt und welche Möglichkeiten sich vielleicht mit zum Beispiel auch vielleicht weiteren Pferden ergeben. Das wissen wir jetzt ja noch nicht. Letztes Jahr wussten wir ja auch nicht, dass es Samurai gibt. Demnach können wir das auch sehr schwer einschätzen, was dieses Jahr alles noch passieren wird. Wir kriegen ja auch tatsächlich Anfragen für Pferde, was ja auch super cool ist. ja. Und deswegen, da kann sich dann auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal wieder was ergeben. Das würde uns natürlich freuen, weil uns das auch einfach reiterlich weiterbringt. Gut, das sind also die Pferde, die wir jetzt aktuell unterm Sattel haben. Was hast du denn noch persönlich für Ziele dieses Jahr?
0: Ja, ja. <lacht> Also, du hast gerade ein
1: Megaprojekt.
0: Ja, ich bin gerade dabei, ein mega fettes Konzept auszuarbeiten. Denn es wird sich für mich einiges ändern. Also bei meinem Studium geht es ja jetzt langsam, aber sicher auf die Zielgeraden in, in Richtung Masterarbeit. Und natürlich denke ich jetzt schon an danach. Und da ist es gerade so, dass ja ich ja sowieso schon nebenbei jetzt selbstständig bin. Und dann jetzt gerne meine Selbstständigkeit über das Jahr 2020 wirklich weiter ausbauen möchte und mich da auch verstärkt darauf konzentrieren möchte. Das Ding ist nämlich, dass ich jetzt so alle Hauptkurse, sage ich mal, so durch habe vom Studium. Mhm. Ich auch nicht mehr so oft nach Bielefeld muss. Und da dann jetzt auch ein bisschen freier bin, sage ich mal, in meiner Zeiteinteilung und dann wirklich auch ähm, ja ein bisschen die Freiheit habe, mich jetzt schon mal besser auf mein Business quasi zu konzentrieren und da wird auf jeden Fall einiges noch auf euch zukommen, in Form ja, dass wir unser Social Media komplett einmal jetzt überarbeiten, da sind wir eigentlich auch schon letztes Jahr viel dran gewesen, wo wir auch Dennis sein Profil komplett überarbeitet haben Das aber, ist aber auch noch
1: nicht fertig nee, das Wir haben schon wieder fertig. neue Ideen
0: Ja Wir <lacht> haben immer neue Ideen Das ist es Nee, also es ist so, dass ich da ganz konkret plane, also eben mit Design da mich jetzt weiter selbstständig zu machen. Und wir haben jetzt ähm, auch wirklich schon tolle Aufträge im Jahr 2019 gehabt, wo auch tolle Referenzen schon zustande gekommen sind. Und meine Aufgabe ist es jetzt eigentlich dies, diese Seite von mir weiter nach außen zu tragen, weil ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, was sich jetzt so hinter den Kulissen abspielt, gerade im Bereich Design bei mir und was ich bislang schon gemacht habe, welche Projekte ich bearbeitet habe und was eben meine Referenzen sind, weil ich da noch sehr undercover, sage ich mal, unter, unterwegs bin und eigentlich nur so von Mund-zu-Mund-Propaganda jetzt ja da zum Zuge kam.
1: Und welche Rolle ich dabei spiele?
0: Ja, welche Rolle du dabei spielst. Und jetzt möchte ich halt wirklich gucken, dass ich das Jahr 2020 nutze, um das nach außen zu tragen, da auch mich ja ein Stück weit dann in dem Sinne präsentiere und dass ich da wirklich schaue, dass man da sich irgendwo auch eine eigene Bühne bereitet, wo man seine Arbeiten auch präsentieren kann und natürlich weiter Kontakte knüpfen kann.
1: Auf jeden Fall, weil die Referenzen sind einfach mega interessant und es ist auch einfach mega interessant für die Leute, sich das einfach auch nur mal anzusehen, ähm, was für coole Sachen du machst. Unabhängig davon, ob die jetzt selber vielleicht dann auch irgendwelche Aufträge haben oder so. Sondern in erster Linie geht es auch mal darum zu zeigen, was du einfach machst. Ne? Ja. Weil das ist ja einfach schon echt richtig cool. Ähm, ich werde ja auch immer mehr da jetzt mit reingezogen, aber <lacht> da gehen wir später nochmal drauf ein wenn es dann auch konkreter wird. Aber da hat sich jetzt ja schon so einiges entwickelt, dass man ja schon ähm, auf jeden Fall auch die Selbstständigkeit jetzt mal richtig ausbauen sollte.
0: Ja, und darauf freue ich mich ganz besonders. Und das Jahr 2020 soll für mich eigentlich auch im Zeichen der Selbstständigkeit stehen und dementsprechend auch im Zeichen des Designs. Kann man das so formulieren? Ja, das kann man das so kann formulieren. Kann man so sagen, ne? Ja, das ist doch so schön. Und, und ein Weg in die Unabhängigkeit. Und da freue ich mich einfach drauf.
1: Ja. Und auf Instagram ist es das so, dass wir da auf jeden Fall ja, mehr oder weniger uns noch coolere Sachen ausdenken wollen. Aber da können wir jetzt noch gar nicht so konkret drauf eingehen. Aber wir wollen auf jeden Fall auch was machen, was uns von anderen wieder abhebt, weil wir so ein bisschen gemerkt haben, dass viele so die gleichen Sachen machen Ja. und wir wollen eigentlich mehr oder weniger unseren eigenen kreativen Weg über Instagram gehen und das nochmal wieder so ein bisschen komplett anders strukturieren und auch viel qualitativ hochwertigeren Content produzieren, als es jetzt, sage ich mal, einfach so die Masse macht. Ja. das ist aber auch ein gutes Sp äh, Sprichwort, wollte ich gerade sagen, Stichwort für die nächste Podcast-Folge, denn ich glaube, wir machen in der nächsten Podcast-Folge, machen wir eine Folge, wie wird man Pferdeblogger oder wie wird man Pferdeinfluencer? Lass uns da mal drüber sprechen. Das ist, glaube ich, ganz interessant für die Leute, weil es gibt ja auch immer mal wieder Leute, die fragen, ah, wie habt ihr das geschafft, in so kurzer Zeit so eine Reichweite aufzubauen und so weiter, und ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen und so weiter. Ja. Und wie die das dann schaffen. Weißt du, was ich meine? Das wäre eigentlich mal so eine gute Themenfolge.
0: Können wir gerne machen. Ja,
1: lass das doch nächste Woche machen. Oder in zwei Wochen. Je nachdem, wann die nächste Podcast-Folge rauskommt.
0: Ja. Okay, wie sieht's mit deinen persönlichen Zielen aus?
1: Ja, ich schreibe ja auch gerade meine Abschlussarbeit. Die ist ja jetzt auch schon zu... Über 50% fertig, glücklicherweise. Ähm, und ja, dann bin ich damit auch so Ende Februar, Anfang März bin ich damit durch. Und dann wird sich ja meine berufliche Perspektive auch nochmal verändern. Einerseits dann ja direkt in einen Beruf oder beziehungsweise, was dann auch nebenbei läuft, ist ja das mit der Selbstständigkeit bei uns. Das wird sich ja noch alles so entwickeln. Aber da werdet ihr dann auf jeden Fall noch mehr erfahren, was wir da vorhaben. Und meine Ziele sonst dieses Jahr sind auf jeden Fall einen Trainerschein machen. Das möchte ich gerne dieses Jahr machen. Mhm. Ein Trainerschein. Denn es kommen immer mehr Anfragen auch, ob wir Unterricht geben oder ob ich auch Unterricht gebe. Und ich gebe auch ähm, zwei, drei Personen schon Unterricht um einfach auch meine Erfahrung und das, was ich jetzt so in so kurzer Zeit erlernt habe, um das einfach weiterzugeben. Und deswegen möchte ich das aber noch verstärken, indem ich wirklich das noch mal richtig lerne anhand eines Trainerscheins.
0: Ja, ich finde, es ist halt bei dir auch gerade, weil du das jetzt ja gerade so im Erwachsenenalter gelernt hast, noch mal ein bisschen was aus einer anderen Perspektive, weil ich glaube, viele Reiter oder Reiter lehrer die dann häufig ja schon als kind dann angefangen sind zu reiten wie es halt auch häufig so üblich ist machen viele dinge ja dann aus dem gefühl heraus und du hast das ja wirklich jetzt als erwachsener gelernt und hast das ja ganz viel bewusster die ersten schritte wahrgenommen ja und ich glaube dass das tatsächlich also auch im Vorteil sein kann oder dass du vielleicht dann auf einige Sachen eventuell auch eine andere Perspektive hast, wie vielleicht andere Leute. Es ist sicherlich auch ein Vorteil, wenn man schon sehr lange dabei ist, schon viel Erfahrung hat und alles klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, gerade weil du so eine andere Perspektive hast, könnte das durchaus für den einen oder anderen sehr interessant sein. Vielleicht auch für Leute, die erst ein bisschen später eingestiegen sind oder ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel beim Springen war es bei mir auch so, hast du mir auch so ein bisschen Unterricht gegeben, dass mir das dann auch sehr geholfen hat, dass es mir Sicherheit gegeben hat und ja, ich denke, das ist ganz interessant, weil du da so eine andere Perspektive einfach nur mal reinbringst.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch gut, wenn man so aus, also von verschiedenen Leuten verschiedene Dinge mitnimmt, mhm. um so das Bestmögliche für sich herauszuholen. Ja. Also, wenn du mit einem Trainer jahrelang zusammenarbeitest, aber keinen Fortschritt siehst, dann sollte man sich vielleicht auch mal umorientieren und vielleicht noch mal eine andere Meinung einholen, der vielleicht auch eine andere Perspektive hat. Weißt du, was ich ja. meine? Ähm, bei mir ist das auch so. Ich habe von vielen verschiedenen Leuten, von Pferdewirtschaftsmeistern, von dir, von anderen Leuten, habe ich ganz viele Informationen, auch theoretisch, also durch Bücher, Podcasts, alles Mögliche, Gespräche, Interviews von Reitmeistern und so weiter, habe ich so viele Informationen in den letzten Jahren zusammengefasst und gesammelt und deswegen bin ich da auch im Endeffekt so gut aufgestellt. Ich habe zwei Module im Studium gemacht, ich war in Warendorf in der Blockwoche bei der FN und beim DOKR, also ich habe ganz viele Sachen gemacht, die so insgesamt viel Input in kürzester Zeit gebracht haben. Aber, wie du auch schon gesagt hast, im Erwachsenenalter. Und dann nimmt man das ganz anders auf, als jetzt als Kind. Wenn du als Kind einen Basispass machst, dann ist es ja am Ende, weißt du nicht mehr viel vom Basispass, wenn du erwachsen bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber bei mir ist das ja noch gar nicht so lange her. Dementsprechend bin ich da so voll im Thema drin.
0: Und ich glaube halt, du weißt auch, wie es ist, sich halt erstmal hocharbeiten zu müssen.
1: Und das kommt vielleicht dann auch dazu, dass wir ja nicht die Möglichkeit hatten, Pferde zu reiten, die schon perfekt ausgebildet sind und alles machen, sondern bei uns ist es ja so, dass wir alle Pferde, also Charlie, Bube und jetzt auch Samurai, in äh, Klassen bringen, in der Dressur und im Springen, wo sie vorher noch nie waren. Und das muss man sich ja dann auch irgendwie versuchen anzueignen und das hilft, glaube ich, auch auf jeden Fall. Super ist es natürlich, wenn du ein Lehrpferd hast, womit du das alles einmal durchmachen kannst, weil man auch viel vom Pferd lernt. Mhm. Das ist durchaus so. Aber wir mussten natürlich mit sehr viel Geduld, sehr viel Schweiß, sehr viel Zeit das jetzt erreichen, was wir jetzt erreicht haben. Also Und? es wurde ja im, Ende, uns wurde im Endeffekt halt nichts geschenkt, sondern alle Erfolge, die wir jetzt erzielt haben, bis dato, also bis Januar 2020, haben wir mehr oder weniger selbst erarbeitet.
0: Und ich glaube, dadurch, dass wir halt auch sehr viel darüber reden, also wir beide jetzt so, dass wir echt so eine also gute Einstellung zur Motivation und zum Mindset haben, dass man halt auch dem Ganzen irgendwo immer eine Perspektive gibt oder versucht, positiv zu denken. Und ich glaube, das hilft auch vielen Reitern, wenn man halt Unterricht gibt und dann sagt so, hey, komm, Versuch doch erstmal das und das zu erarbeiten und dann könnte das vielleicht nachher so und so aussehen und du kannst es schaffen. Also ich glaube, du bist auch so jemand, der unglaublich gut motivieren kann, so. Sich ja. so reinversetzen in die Lage und die Leute dann da abholt, wo sie gerade stehen, ne? Ja. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Kunst dabei, dass man nicht nur das, also nicht nur das aus der Brille sieht, sondern auch sich in den Reiter hineinversetzt und so
1: wirklich ja, es gibt zusammen erarbeiten. Es, ne? ja es gibt ja auch Leute, die das dann auch zum Beispiel selber zugeben. Die reiten selber Estressur, zum Beispiel, mhm. auch erfolgreich. Können das aber nicht vermitteln. Können anderen Leuten, die drei, vier Klassen tiefer reiten, denen können die das nicht vermitteln, weil sie das einfach nicht, ja, weil sie es einfach nicht können. Und dann gibt es aber auch welche, die auch zugeben und sagen, ja, du, ich kann das reiten, aber dir jetzt dabei zu helfen, wie du erstmal diesen Schritt von A auf L oder von E auf A, wie du diesen Schritt schaffst. Und das sind ja die Leute oder das sind ja ganz viele Leute in diesem Bereich, mhm. die dann auch Unterstützung brauchen. Ähm, den Leuten zu helfen, fällt dann für so jemanden dann wieder schwer. Oder dann kennen die das vielleicht auch, die haben das gelernt, sind Berufsreiter und haben das dann auch so gelernt, dass es das alles ganz schnell gehen muss und mit wenig Geduld, möglichst schnell, so wenn man sieht heutzutage, dass die noch sechsjährigen Pferde im Januar, die dann offiziell schon sieben sind, dass die schon S gehen. So, dann weiß man ja, was die für einen Druck hatten und wie schnell die das dann alles erlernen mussten, um da hinzukommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber im Amateurbereich geht es ja vielen Leuten einfach nur darum, jetzt mal sicher eine Klasse höher zu reiten oder so und die aber dann auch die Zeit und die Geduld und wirklich auch den Willen mitbringen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da kann ich vielen Leuten dann unterstützen, weil ich das ja auch geschafft habe. Tatsächlich auch in sehr kurzer Zeit, was aber auch jetzt nicht unbedingt der Regelfall sein muss. Also dass es natürlich jetzt so gut geklappt hat, das kann man jetzt im Nachhinein auch nicht mehr sagen, woran das gelegen hat. Vielleicht einfach, weil ich mir so viel von anderen Leuten abgeguckt habe oder weil ich so viele Einblicke bekommen habe in den verschiedenen Stellen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das, was du schon gesagt hast, so dieses Einfühlen in die Person, in das Pferd, das ist, glaube ich, immer so der Schlüssel zum Erfolg im Amateurbereich Also wir sprechen jetzt nicht über Profis oder so, weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja. ja, und da finde ich das echt cool Also ich finde, es ist ein gutes Ziel,
1: Trainerschein ja. ja, aber dann hast du auch direkt die Qualifikation dafür ja. Weißt du, was ich meine? Und so die, den Trainerschein, das ist ja auch eine super Perspektive für Leute Die das gerne machen möchten Aber jetzt kein Pferdewirt oder so gelernt haben ja. Aber sich trotzdem nebenbei weiterbilden wollen Im Bereich Pferdesport Ja,
0: finde ich super interessant Ja, cooles Ziel Danke! Weitere Ziele!
1: Oder ich habe keine weiteren Ziele. Ich bin wunschlos glücklich, wenn das alles funktioniert.
0: Ja, das ist ja alles, alles, alles. Also 80% war schon gut.
1: Ja, also wie wir es letztes Jahr auch. Letztes Jahr haben wir auch ungefähr 80% der Ziele erreicht. Und wenn die 20% sind, dass ich nicht jeden Monat mit dir ausreiten war, dann kann man darüber hinwegsehen, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Nö, also bis also Gesundheit klar ist
1: immer noch mein großes Ziel <lacht> wird
0: immer so sein.
1: Aber oh, was erzählst du denn für ein Quatsch jetzt hier am Ende?
0: Aber ansonsten habe ich auch keine Ziele mehr.
1: Enkel, ich glaube die Luft ist raus.
0: Ich glaube wir müssen aufhören.
1: Wir sind auf jeden Fall 2020 wieder in Podcast Form dabei. Wir versuchen wieder regelmäßig einen Podcast aufzunehmen. Inwieweit wir das schaffen, können wir leider nicht sagen, weil da immer wieder was dazwischen kommt. Weil wir haben auch viele Sachen. Ja, das stimmt. Wir haben viele Sachen. Wir deswegen wollen, müssen wir jetzt weitermachen. Wir wollen viel und deswegen werde ich jetzt direkt auf die Podcast-Folge schneiden, damit die direkt heute hochkommt, damit das schon mal vom Tisch ist, damit alle Podcast-Junkies ihre Befriedigung <lacht> bekommen haben. Und dann würde ich sagen. Hören wir uns im nächsten Podcast und sehen uns in unseren Instagram-Stories und unseren Beiträgen. Auf Wiederhören! Auf Wiederhören!
0: Ciao!